0: Nous sommes le 2 avril 2020, ce sont les actualités françaises. Le secrétaire d'État à la jeunesse, Gabriel Attal, a indiqué vouloir recruter 500 volontaires pour faire du lien avec les malades du coronavirus qui sont chez eux. Ils appelleront les personnes qui ont du mal à remplir l'application mise en place par la PHP pour le suivi des malades à domicile. En outre, dès aujourd'hui, des jeunes en service civique vont venir en soutien aux établissements hospitaliers. Ils participeront pour 13 hôpitaux des Hauts-de-France à l'acheminement et à la gestion des stocks de masques. Un hall du marché de gros de Ringis dans le Val-de-Marne va être réquisitionné pour accueillir les cercueils des victimes du coronavirus, a annoncé la préfecture de police. Il pourra accueillir les premiers cercueils dès ce vendredi et les familles pourront y avoir accès à compter de lundi. Le préfet de police Didier Lallement a décidé d'ouvrir ce lieu de grande capacité pour répondre aux besoins constatés à venir face à la tension qui persiste sur l'ensemble de la chaîne funéraire et qui devrait durer pendant plusieurs semaines encore. Enfin, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, annonce qu'une attestation de sortie va enfin être disponible sur smartphone. Le ministre veut en outre accentuer les contrôles pour éviter les départs en vacances en période de confinement. Vous écoutez les actualités françaises, nous sommes le 2 avril, Françaises-Français, restez chez vous et abonnez-vous Top.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La République en confinement. Aujourd'hui, eh bien, on pense toujours très fort à Antoine qui ne peut pas être avec nous. Et on reçoit Aurore Laluc. Bonjour Aurore. Bonjour Alexis. Députée euh, européenne euh, du groupe euh, de Place Publique. À l'origine, dans quel groupe maintenant tu sièges du coup au Parlement
2: C'est les sociodémocrates.
1: Alors, je voulais parler avec toi hors de l'action de l'Union européenne dans cette crise du coronavirus. Euh, parce qu'on a vu des Italiens très fâchés euh, de la façon dont euh, l'aide européenne n'est pas venue ou est venue euh, de manière euh, trop parcellaire. Euh, on a vu quand même un peu de, de solidarité quand même transfrontalière avec euh, des Luxembourgeois, des Allemands qui ont pris euh, des malades du Grand Est euh, et puis aussi à la frontière italienne quand même. Il y a eu, il y a eu quelques, quelques mouvements. Mais globalement, on sent que l'Europe n'a pas pris l'ampleur de cette crise à temps, un peu comme euh, tous les gouvernements, on va dire. Euh, et que les réponses euh, sont restées quand même assez vaines ou euh, pas franchement à la hauteur de, de ce qu'on attendait. Qu'est-ce que vous, vous avez vu euh, à l'intérieur au Parlement européen de cette euh, inaction ou de cette petite action européenne dans la crise du, du coronavirus
2: bah, En fait, c'est assez compliqué, il y, y a plein de choses. Un, la politique de santé, en fait, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Donc, en fait, il y a un premier point qui est que sur la question sanitaire, elle ne pouvait franchement pas faire grand-chose. Le truc qu'elle pouvait faire, par contre, c'est de faire en sorte d'aider les États financièrement, de les soulager pour qu'ils puissent en mettre en place un plan euh, d'urgence et puis après un plan de sortie de, de, de confinement. Alors, il y a une partie où, où on peut dire que l'Union européenne a, a, et la zone euro ont été euh, à la hauteur, entre guillemets, c'est-à-dire que la, la Banque centrale européenne a quand même injecté 750 milliards d'euros, donc c'est ce n'est pas n'importe quelle somme. Voilà. Par contre, là où effectivement il y a un problème, et là où, où, où c'est dégueulasse pour te dire les choses clairement, c'est que oui, il y, y a besoin de solidarité entre les pays et pas uniquement de temps en temps comme ça bah, je viens t'aider, euh, je prends euh, certains de tes malades dans mes hôpitaux, c'est très bien. Je veux dire, faut absolument le faire, ce n'est pas la question mais il faut une solidarité bien plus institutionnalisée et ce que demandaient les Italiens ce que demandent les Portugais ce que demandent les Espagnols c'est ce qu'on appelle les eurobonds c'est-à-dire des, des bons euh, émis pour qu'il y ait de la solidarité budgétaire pour qu'on s'entraide d'un point de vue budgétaire les uns les autres au niveau européen et là-dessus l'Allemagne a toujours dit non euh, les Pays-Bas euh, sont dans une dans une perspective bien plus offensive, c'est-à-dire que non seulement ils disent non, mais ils se permettent de faire des leçons de morale à des pays comme l'Espagne et le Portugal, alors que bon, c'est quand même un paradis fiscal hein, entre nous, euh, mmh. les Pays-Bas. Bien sûr. Donc, avec leurs leçons de morale, ils sont bien gentils. Donc, ça a été quelque chose d'assez euh, ouais, répugnant, à vrai dire. Et on a vu les gouvernements portugais, italiens et espagnols monter au front en disant, mais c'est l'est ce que vous êtes en train de faire, c'est juste l'est. Et ils ont raison. Et à un moment, il faut le dire, ça s'appelle aussi du nationalisme. C'est-à-dire que le nationalisme, il n'est pas uniquement chez, chez ceux qu'on croit qu'il est. Il y a différents types de nationalisme. Et là, on a une Allemagne qui est, pour le coup, qui joue un, un égoïsme et un intérêt national de court terme, en plus total. Et la Hollande aussi. Et c'est ce que leur disait le président du Parlement européen. Il leur disait, mais les amis, vous, vous allez les vendre à qui vos tulipes et vos technologies, en fait Si le monde s'effondre autour de vous, les gars, à qui vous allez les vendre, vos, vos, vos produits Donc, à un moment, il va falloir faire un minima preuve de solidarité. Mais ce qui est effarant dans tout ça, c'est que tu te dis... En fait, c'est le poids de l'idéologie et de la croyance et des intérêts nationaux. Tu te dis, mais même les morts, même les morts... Ne, le, ne les feront pas changer d'avis sur euh, des, euh, des présupposés économiques en plus totalement faux euh, qui sont qu'il faut euh, il faut rester dans le clou des 3 et des 60 qu'il faut pas trop trop dépenser d'argent parce que euh, la dette publique on sait pas pourquoi c'est mal. C'est comme ça, c'est mal. Ils ont décidé que c'était mal, ils ont inventé des espèces de chiffres qui ne correspondent à rien et voilà. Donc c'est à euh, euh, voir, c'est quand même c'est 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 de la violence pure et dure quoi. Enfin c'est pas de la violence c'est de, de la violence là oui, oui, bah, il
1: y a eu des noms d'oiseaux, de, c'était assez violent hein, les échanges qu'il ouais. y a eu entre les différents chefs ah. d'état par rapport à, à cette, cette passe d'armes entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud mais c'est la même chose quand on a eu la crise grecque, euh, on a eu le, le, la même, le même aveuglement idéologique la crise des migratoires qui n'a pas du tout été gérée euh, autrement que euh, chacun pour soi, c'est à dire que quand la commission proposait que tout le monde accueille un quota de réfugiés on disait oui d'un côté et puis de l'autre côté c'est c'était surtout pas moi et la France et l'Italie se jouaient un ping-pong pour se transmettre les migrants d'un côté de la frontière à l'autre et tout le monde a fait ça. Est-ce qu'à un moment, en fait, on ne dit pas stop, on dit mais attendez, cette Europe-là, cette Union européenne, ces institutions-là, elles sont faites d'une telle façon que la coopération est impossible
2: bah, En fait, le truc qui est très paradoxal et s'est révélé d'ailleurs dans ce que tu viens de, de, de dire, c'est que tu, vois, tu dis la Commission a fait des propositions donc, en fait, l'institution européenne en elle-même, elle a fait son job, mais derrière, en fait, t'as trop d'intergouvernemental. C'est finalement les États qui, se mettent, qui gèrent beaucoup l'Europe, finalement, et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Tu vois, c'est aussi ça le sujet. C'est-à-dire que là, on a la BCE. Moi, je ne suis pas forcément fan de la politique qui, a, qui est faite par la Banque Centrale Européenne. Ouais, mais n'empêche de... qu'elle fait. Elle fait. Voilà, elle est là, elle fait le travail. Le Parlement européen a débloqué de l'argent. Enfin, en fait, tous les mécanismes euh, qui sont utilisables sans passer par l'intermédiaire des états ça fonctionne par contre dès qu'il y a les, les états qui arrivent en jeu là ça devient une espèce de bazar euh, total parce que c'est euh, moi d'abord et je pense à mes intérêts nationaux et les autres au sens strict du terme ils peuvent bien crever parce que là c'est de ça dont il s'agit hein. donc euh, voilà c'est là où il y, y a un, un, un souci c'est que si on, à mon sens, hein, mais si on ne fait pas le, le, un certain, certain saut euh, pourquoi pas fédéral euh, on n'y arrivera pas parce que là pour le coup je trouve que ce sont les institutions européennes qui font leur job par contre les états qui bloquent tout il y, y a un truc qui s'appelle le mécanisme européen de stabilité il y, y a plus de 400 milliards dedans il voilà. y a plus de 400 milliards qui est-ce qui bloque pour le, pour le mettre en œuvre ben, c'est l'Allemagne voilà. c'est typique Toujours. À chaque fois, il y a des sujets comme ça. La France est capable de, de bloquer sur plein d'autres trucs, hein, par ailleurs. On est bon sur certains domaines, mais on peut l'être beaucoup moins dans d'autres. Mais euh, par exemple, sur la question des migrants, typique, où là, euh, la France, euh, elle, est, elle est aux abonnés absents. Mais voilà, donc on est dans une situation où, en fait, les États euh, révèlent aussi leur... Euh, leur euh, la vision du monde qu'ils défendent quoi tout simplement
1: ouais mais alors c'est euh, d'accord les, les États mais c'est une organisation interétatique de toute façon le, le fédéralisme ça a toujours été un gros mot hein. on n'ose ouais. jamais l'aborder parce que justement mmh. ça voudrait dire une perte de souveraineté des États personne ne veut ça euh, mmh. et on a euh, en France un président euh, qui parle de souveraineté européenne Qu'est-ce que c'est la souveraineté européenne
2: la, la souveraineté, c'est quand même le pouvoir. C'est le fait de pouvoir contrôler, faire ce que la puissance publique et politique décide de faire. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas assez de souveraineté euh, européenne, mais après, quand on a un président de la République français qui met lui-même en scène une espèce d'impuissance de la puissance publique, justement, je trouve que son discours au niveau européen est très drôle. Et c'est là où, où ça ne marche pas dans les négociations avec les Allemands. Et c'est pour ça aussi qu'il ne sort, à mon avis, pas beaucoup plus les muscles. C'est qu'en fait, la France est en totale contradiction. C'est-à-dire qu'elle demande à faire au niveau européen l'inverse de ce qu'elle fait au niveau national. Donc, tout d'un coup, au niveau européen, il y a la France qui dit qu'il va falloir dépenser plus d'argent, être solidaire, etc., etc. Sauf que le président de la République française fait exactement l'inverse au niveau national. Il est sur une ligne Merkel au niveau national, finalement. Il voudrait mener la même politique qu'Angela Merkel au niveau national. Par contre, au niveau européen, là, il est sur une ligne de défense qui est finalement beaucoup plus progressiste. Et donc, ça tient pas non plus. Et je pense que lui-même est dans une espèce de, 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 de schizophrénie totale. C'est-à-dire qu'il peut pas parler à la fois de souveraineté européenne d'un côté et de l'autre côté, en France, gérer la crise, par exemple, comme il est en train de le faire, c'est-à-dire sans utiliser... Euh, pleinement les moyens de l'État, par exemple.
1: Mmh, absolument, bah, il, il... oui. Pas, pas de planification, pas de réquisition, enfin, ouais, bien sûr. Pas, pas de planification, pas de, pas euh, de, pas de, de réquisition. <rire> ouais.
2: mais... Pas d'organisation de la production, pas
1: de... Ouais. Oui, non, mais ça, c'est typique de, du discours d'Emmanuel Macron, le, le en même temps, et le on ne comprend pas les injonctions contradictoires. Mais, mais, mais le, le problème aujourd'hui, enfin, si on voulait aller vers une voie fédérale, est-ce que le risque, ce n'est pas d'être... à encore davantage dépendant de la loi du plus fort où ce serait finalement euh, l'Allemagne qui, qui ferait la loi euh, Qui dirait voilà la fédération c'est comme ça que ça marche maintenant si vous n'êtes pas content euh, le, le landeur français vous n'aurez pas l'argent qu'il vous faut parce que c'est comme ça
2: Mais en fait tu vois ce qui me pose un, un souci mais qui est lié au fonctionnement des institutions européennes aussi c'est qu'on euh, oublie le fait qu'au niveau européen aussi il y a du clivage gauche-droite euh, c'est-à-dire que le, le, le Parlement fonctionne aussi des fois tellement par compromis parce qu'il n'y a pas de majorité que, résultat, il euh, y a du compromis. Et donc, dans l'inconscient collectif, c'est euh, l'Europe contre le niveau national, finalement. Et on oublie qu'au niveau, au niveau des institutions européennes, mais même au niveau, euh, au niveau européen, il y a du clivage gauche-droite. Merkel, elle n'est pas de gauche, quoi. Voilà, tout simplement. Et donc, est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas poser la question du saut fédéral Et en revanche, par contre, euh, à nous, à gauche, à gauche écolo, Social écologie de gagner ces institutions et de prendre le pouvoir partout. C'est aussi ça le sujet. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que euh, dans leur ADN, les institutions européennes euh, sont, euh, seraient euh, mauvaises, quoi, si tu veux. Mais la réalité, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut des institutions. On peut euh, balayer les traités, euh, ne, pas les, euh, ne pas les respecter quand on veut. Et d'ailleurs, la France et l'Allemagne l'ont fait plein de fois sans oui, aucun non problème. Oui, non-stop.
1: Oui, les traités, c'est chose. Non-stop, tu vois. Mais... mais... Ça, d'accord. Le, le jeu politique existe euh, au Parlement, mais la Commission, ça fait des années, depuis Barroso et, et, et même un peu avant, qu'elle fait la même politique où il faut absolument un marché unique, il faut absolument tout faire pour la libre circulation des biens et des personnes, pour la concurrence libre et non faussée. C'est-à-dire que ouais. quand il est question de faire de la planification au niveau européen des champions de l'énergie ou du transport, c'est impossible ouais. parce que la loi européenne, c'est tous contre tous, y compris euh, au niveau national, enlever des monopoles parce que le monopole, c'est mal, parce que l'étatisme, c'est mal. Donc, donc, il y a aussi ce, 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 cet ADN-là qui est profond qu'il qui faut complètement euh, détricoter.
2: Mais En fait, c'est là, là où tu as raison. En fait, là où l'Europe est vraiment contraignante, c'est sur les questions de concurrence, effectivement. C'est-à-dire qu'autant sur les questions budgétaires, finalement, elle donne un espèce de là idéologique. Euh, mais euh, est-ce qu'elle a tant de pouvoir que ça Moi, je te le dis, quand l'Allemagne et la France décident de ne pas respecter, elle ne respecte pas. Après, ce n'est pas pareil pour tous les pays. Hein. C'est aussi ça, c'est que le fait qu'on est toujours dans du flou institutionnel au niveau européen, ça fait que les gros pays s'en sortent, les petits pays, par contre, c'est une autre histoire. On l'a vu avec la Grèce, on l'a vu avec le Portugal, on le voit avec l'Espagne et on le verra probablement avec l'Italie. On a déjà commencé à le voir, d'ailleurs. Donc, il y, 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 euh, y, y a effectivement euh, un vrai sujet, par contre, qui est celui de la politique de la concurrence. Mais là aussi, à mon avis, si la France hausse le ton et l'Allemagne hausse le ton, ça posera évidemment pas de problème comme à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que l'un de ces deux gros pays hausse le ton, tout d'un coup, l'Europe évolue extrême, extrêmement vite. Mais oui, c'est un vrai sujet. Et en fait, le, le, souvent, il n'est pas assez euh, identifié. C'est-à-dire qu'on on, on prête à l'Europe certains problèmes qui ne sont pas forcément de son fait. Par contre, là-dessus, oui, il y, a, il y a effectivement un, un, un vrai sujet et c'est là-dessus qu'on devrait se battre, à mon avis. Quasiment plus que sur le reste, finalement. Parce que là, elle peut être très empêchante. Donc oui, tout, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a plein, il y a plein de, 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 de choses à faire. Après, elle pas... Union, euh, la zone euro et l'Union européenne ne sont pas forcément contraignantes sur certaines choses, dans le sens où Emmanuel Macron, il n'a pas besoin de l'Europe pour mener la politique qu'il veut mener. Elle est aussi très très. Elle reflète beaucoup cette espèce d'air du temps idéologique qui était le néolibéralisme et qui vient de s'effondrer sous nos yeux. Qui vient totalement de s'effondrer sous nos yeux, comme 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 le soviétisme en son temps. Donc voilà, il y a, il y a il y a effectivement euh, ce sujet-là qu'il faudra euh, qu'il faudra prendre à bras le corps. Ouais. Je suis bien bah justement,
1: ça. je pense que c'est bien ça. Tu, tu viens de le dire. Finalement, euh, le, 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 les institutions de, de Bruxelles, elles vont elles vont être effondrées par cet effondrement néolibéral, puisque il y a quand même un, un fond philosophique profond dans, dans la façon dont la Commission euh, euh, travaille depuis des années. Ça, ça, ça va être compliqué de remettre tout en cause.
2: Mais la, 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 commission est aussi le fruit d'un compromis. C'est-à-dire que le Parlement européen est un compromis et la commission est aussi le fruit d'un compromis. On l'oublie souvent. Et ce qui fait que elle est, elle est très, euh, euh, elle est très sujette, elle aussi, à l'ère du temps et à l'idéologie et au rapport de force politique au sein des pays, euh, des pays européens. Donc, à voir ce que ça, ce que ça va donner. Moi, je, si tu veux, euh, en, en 2000, avant 2008, euh, la, la financiarisation de l'économie, la globalisation financière, c'était quand même ce qu'il y avait le mieux dans le meilleur des mondes. L'Espagne était vraiment le pays le plus dynamique de la zone euro. Il fallait prendre exemple sur elle, elle avait des super excédents, c'était exactement pareil pour l'Irlande. Tous ces pays étaient plébiscités, il fallait garder la rigueur budgétaire et puis il y a eu la crise il y a eu cette cette, la crise de 2008 et là tout d'un coup il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées et la Banque Centrale Européenne a changé euh, de, de, politique, de politique monétaire et maintenant la politique monétaire qu'elle a, qu a, qu a, enfin, qu a adoptée à l'époque on est encore en train de la suivre aujourd'hui ça veut dire que quand même alors, je suis d'accord avec toi, ce que tu vas me dire, ça, ça va c'est à cause des crises et c'est terrible. Mais oui, c'est souvent à cause des crises, mais c'est effectivement terrible et d'une bêtise crasse. Euh, mais c'est à ces moments-là qu'on en fait, voit certains types d'évolutions et qui après, par contre, restent ancrés. Donc maintenant, je suis assez d'accord avec toi à voir ce que ça va donner, euh, donner là. Le, néo, le néolibéralisme, c'est un, un système qui était profondément fragile et qui, qui était d'ailleurs mort idéologiquement, qui était vraiment maintenu en vie euh, euh, à travers certains politiques qui ne voulaient pas qu'ils décèdent parce que ça les arrangeait euh, d'avoir des éléments de langage qui puissent montrer qu'ils ne mènent pas une politique de, de, de classe, alors qu'ils menaient une politique de classe très clairement. C'était en train de s'effondrer, on va voir comment tous les partis politiques et tous les pays ressortent de, 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 de ça, parce qu'en fonction de l'idéologie dominante, on a une droite qui est plus ou moins droite et une gauche qui est plus ou moins gauche. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner.
1: C'est sûr, mais euh, politiquement, toi tu es porteuse d'une initiative qui s'appelle le Green New Deal. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un mot, justement, parce que cette crise du, du virus, elle est intimement liée à la crise écologique qui n'a jamais été prise au sérieux non plus par euh, les différentes institutions internationales.
2: Elle n'a jamais été prise au sérieux par les différentes institutions internationales, mais même par... Euh, tu, même par... Euh, même par la gauche, tu vois euh, qui était enfermé pendant un moment dans un logiciel très productiviste et pour pour qui pour laquelle finalement les questions écologiques c'était un truc pas très sérieux de de hippies qui mangeaient de la quinoa hein on va la faire on va la faire courte donc c'était ça donc il y avait il y avait quand même un aveuglement euh, général quand même sur les questions euh, sur les questions environnementales là on est en train de voir enfin euh, qu'on euh, est en train de redécouvrir l'intersectionnalité que euh, la question environnementale ça touche la question des droits civiques ça touche évidemment euh, la question sociale c'est les plus riches qui polluent plus euh, c'est les plus pauvres qui sont les plus impactés par la pollution et qui payent souvent le plus de taxes pour lutter contre cette contre cette même pollution. Donc ça, on est en train de, 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 de voir tout ça aujourd'hui. Euh, le logiciel intellectuel de gauche et écolo est en train d'évoluer à, à, à ce sujet. Et oui, il y a des initiatives de type Green New Deal qui sont portées aux États-Unis. Avec Alexandra Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, etc. Moi, j'en porte un au Parlement européen avec une vision assez précise des choses et plus radicale que celui que porte la, 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 la Commission, pour le coup, qui est de dire aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est euh, pas forcément de produire plus, euh, mais c'est d'avoir un, un, un monde robuste et un État-providence social-écologique, avec tout ce qui va avec derrière qu'il faut plus de fonctionnaires, euh, il nous faut plus de biens communs, il nous faut plus de services publics, il nous faut moins de certaines choses et je pense qu'on est malheureusement en train de le découvrir euh, aujourd'hui.
1: Évidemment, on redécouvre l'étatisme, on redécouvre euh, le, le, la souveraineté, les moyens de la souveraineté euh, qu'on n'a pas forcément du tout et puis on redécouvre aussi l'urgence euh, parce que moi je, 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 depuis longtemps je trouve que c'est un discours hypocrite de Tartuffe celui de, de, des institutions européennes de dire on sera décarboné à horizon 2050 en gros c'est dire on s'en fout c'est pas nous qu'allons gérer la, la merde hein, pardon du, du terme ouais. mais vous verrez ça plus tard et en réalité euh, derrière on est en train de faire la pétrochimie qui, se, qui pivote sur le, le, le plastique euh, puisqu'il y aura moins de pétrole euh, d'un autre côté ah, on a trouvé un nouveau gaz on le rentre pas dans les polluants alors que c'est un gaz extraordinaire extrêmement polluant, mais c'est pas grave, on va, on va faire comme si ça, ça passait en renouvelable. On joue sur les chiffres, on joue sur les mots, et on continue une politique qui est totalement euh, écocide et dangereuse. Et, et, et alors, ce, ce premier coup de qui est la crise du, du virus, c'est rien comparé à ce que sera euh, un véritable effondrement écologique, une crise de l'eau, une guerre de l'eau, enfin je ne sais pas où on pourrait en être, euh, mais une asphyxie globale de, de l'humanité par le manque de préparation. Est-ce que ça, ça peut changer C'est-à-dire qu'avec le personnel à actuelle, est-ce que ça peut changer ou est-ce qu'il va falloir vraiment changer totalement le personnel politique dans les années qui viennent pour qu'on puisse <rire> arriver à faire ces politiques-là
2: Mais il va falloir qu'on arrive au pouvoir surtout, bah euh, ouais. ça, va ça, ça va être ça la prochaine, la prochaine urgence parce qu'effectivement, pour l'instant, euh, on, on assiste à un verdissement du discours. Voilà. Alors là, par
1: contre, Oui, mais c'est du greenwashing.
2: C'est tellement du greenwashing, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on met le, mo le mot croissance, c'est du mot vert vert et hop, tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes et on attend cette rupture technologique qui va nous permettre euh, de, finalement de continuer à vivre comme avant. Voilà, c'est ça finalement le pari, c'est le pari de la Commission européenne. C'est-à-dire que pour l'instant, le Green Deal européen n'est pas assez ambitieux, tu l'as rappelé, en termes de temporalité, il faudrait sortir euh, dans, en dix ans hein, de tout ce qui est euh, fossile carbone, etc. Il ne faut pas attendre jusqu'à 2050. Euh, les moyens alloués ne sont pas assez importants. Euh, les moyens alloués comptent beaucoup sur le privé. Moi, je ne vois pas en quoi le privé et le marché vont venir soutenir la transition écologique et sociale. Je ne vois pas. Ce n'est pas leur job. En fait, ce n'est juste pas non, leur on travail. On veut faire et, du profit
1: à court terme hein, et, 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 et gaver les actionnaires. Voilà,
2: donc, et à un moment, il faut... C'est le rôle de la puissance publique de faire ce genre de choses, tout simplement. Donc, oui, pour l'instant, ce qui est proposé, c'est absolument pas à la hauteur et il va falloir à un moment réussir à nous pouvoir prendre le pouvoir pour. Euh, je ne sais même plus si on est dans l'anticipation à ce niveau-là, mais commencer à mettre rapidement en œuvre la planification écologique, un état euh, social-écologique-providence, etc., etc. Parce que sinon, ça ne, se, ça ne se fera pas. On reste dans un logiciel intellectuel complètement productiviste, complètement euh, croissantiste, et on reste dans cette nostalgie que je peux comprendre, par ailleurs, des Trente euh, des Glorieuses. C'est-à-dire que les, la croissance du PIB, ça arrive, on, on l'associe à cette période de, 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 de bien-être matériel, d'amélioration matérielle qui a été les 30 glorieuses. On a eu euh, l'accès voilà, euh, euh, partout à l'eau, euh, au chauffage central, etc., etc. Et c'était des progrès. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'était des vrais progrès. Sauf que maintenant, cette croissance euh, folle, elle est, euh, elle est en train de, de, de nous tuer. Le, le PIB, c'est le plus bon indicateur pour nous dire... Euh, si ça va euh, d'un point de vue environnemental et social il ne peut rien nous dire là-dessus il n'a pas été fait pour ça il a été fait pour du développement matériel cet indicateur-là et pour ça il fonctionne pas mal mais là il ne peut juste pas nous dire euh, si euh, d'un point de vue sanitaire ça va si d'un point de vue environnemental on est dans la bonne direction si d'un point de vue inégalité pauvreté ça, ça tient la route aussi il n'est pas fait pour ça donc faut effectivement il faut qu'on change totalement le logiciel intellectuel il faut qu'on change d'indicateur il faut qu'on change de type de politique. Il faut qu'on revienne à des choses qui ont marché et c'est pour ça que moi j'assiste notamment sur la question des services publics qui ont fait leurs preuves et sur la question de la planification. Parce que la reconstruction euh, d'après-guerre en France, elle se fait avec de la planification.
1: Ah oui, et puis il y a le programme du Conseil National de la Résistance qui est un programme social. D'abord, le social est prioritaire sur le reste, sur l'économique. Euh, mais mais to, to, toi, je voulais revenir sur ton expérience. C'est la première fois que tu, tu es élu au Parlement européen. Ouais. Euh, Est-ce que tu vois l'action euh, quotidienne des lobbies euh, Comment ça se passe Parce qu'il y a cette critique, hein, bien sûr, du fait que euh, mmh. les lobbies ont un poids beaucoup trop important dans les politiques européennes. Est -ce que comment tu le vis, toi, ce, ce, ce poids des lobbies euh, au quotidien
2: bah, Écoute, moi, j'ai un... J ai, j ai, je, je trouve que... Euh, Mais c'est peut-être... Euh, mes collègues ne seraient peut-être pas d'accord avec moi. Euh, si tu as une armature idéologique forte, si tu sais parfaitement pourquoi tu te bats, les lobbies, ce n'est vraiment pas un sujet. Enfin, moi, tu vois que j'en rencontre. Euh, J'aime bien les rencontrer. Ça me fait rire, en fait, à vrai dire. Parce que, ça, parce que quand ils me voient, ils sont pas dupes, déjà. Euh, donc euh, bon, ils viennent, ils viennent tenter euh, leur chance et puis moi ça me permet euh, de savoir aussi euh, quels sont leurs éléments de langage pour le coup mmh. et ça me permet de savoir euh, quand je vois d'autres eurodéputés ou députés français notamment sur la question des lobbies bancaires et que je retrouve exactement les mêmes éléments de langage ça me permet d'identifier voilà pour te dire les choses très clairement donc ouais. j'ai pas de j'ai toujours du mal à comprendre comment un parlementaire peut être extrêmement sensible au, au lobby si tu sais pourquoi tu te bats il bah, bah, y a de... peut-être
1: des parlementaires qui se battent pour le fric. Hein. Euh,
2: <rire> je, je pense qu'il y en a. Ou, ou qu ont, pour que rien ne change, euh, ce qui n'est pas mon cas. Donc pour le coup, moi, les lobbies ne me, ne me font euh, ni chaud euh, ni froid. Et c'est euh, je, je, toujours un moment qui, euh, qui est intéressant. Après, tu peux avoir aussi des entreprises qui viennent te voir parce que, euh, parce que oui, elles ont besoin euh, de, de te parler. Tu vois Par exemple, je vois, je vois dans le secteur aéronautique. Mmh. Bah oui, l'aviation, euh, ils étaient... Euh, <rire> Qu'est-ce que tu veux Ils étaient censés... Euh, C'était un transport qui était super il y a, il y a des années. Maintenant, ils sont, euh, ils, se sentent, euh, ils sont complètement perdus face au fait euh, d'être bah, un très très gros pollueur. Euh, et ils ont besoin de voir comment on peut penser la transition c'est légitime
0: pour le coup oui bien sûr
2: mais après euh, acheter j'ai peine à comprendre les parlementaires qui ont assez peu de convictions et d'assises idéologiques pour acheter n'importe quel élément de langage ou n'importe quel amendement de, de, de lobby voilà
1: bah ouais, ouais, non mais ça je, je comprends, mais malheureusement on a, on a vu quelques députés quand même très sensibles très poreux hein, au discours euh, de, de lobby euh, industriels notamment, euh, parce qu'il y a des lobbies citoyens hein, euh, quand on dit lobby, c'est pas uniquement des, des lobbies d'argent hein, il y a, il y a le, les lobbies des droits de l'homme les lobbies euh, bien sûr environnementaux il y a toutes sortes de lobbies
2: et euh, Dans ce cas là, c'est plutôt des corps intermédiaires et du, et du plaidoyer, parce qu'ils ils ont pas les mêmes capacités de financement enfin, quand, tu, quand tu vois la, la capacité de financement du lobby Bancaires ou autres, et, euh, et celles euh, d'Oxfam, des Amis de la Terre, etc. Pas, on ne joue pas dans la même dans la On même est loin. Jour, <rire> Donc, euh, il voilà, y a deux poids, deux, poids, deux mesure. Mais après, effectivement, ouais, tu as plein de parlementaires qui y sont sensibles. Et moi, j'ai vu des lobbies bancaires. Et euh, deux semaines après, j'ai vu un appel de certains députés, dont des députés majoritairement des députés de la République En Marche français, pas eurodéputés hein, des députés au niveau de l'Assemblée nationale euh, faire un appel qui était exactement mais au mot près, ce que les lobbies bancaires m'avaient dit hein, au mot près.
1: Ah ouais, le gouvernement voilà. du conflit d'intérêts c'est un peu ce qu'on vit en ce moment en France mais euh, pour revenir au Parlement européen, est-ce que cette crise va, va réorienter les travaux Est-ce que ça va changer des choses
2: bah, Ça réoriente de fait les travaux puisqu'on est tous en train de voir comment on peut essayer de débloquer de l'argent pour, pour, pour soutenir les systèmes de santé. Donc ça, ça a été fait, de voir comment on va pouvoir gérer euh, au mieux euh, la crise sociale, euh, économique, et financières pour les commissions dont je suis sur lesquelles je suis moi qui sont les commissions économiques donc oui ça on, on parle que de ça de toute façon le monde s'est arrêté l'Europe s'est arrêtée donc euh, on ne parle que de ça et ça va réorienter les travaux par contre ce qui ce que je que ce que j'aimerais c'est que c'est la réoriente pas de manière conjoncturelle mais structurelle c'est-à-dire que par exemple sur la question de la règle euh, des 3% et des 60% et du pacte de stabilité et de croissance j'aimerais qu'on ait une révision réelle du pacte de stabilité voilà. on ne dit pas juste ah on le, on le suspend le temps de la crise eh oui. ce truc a, a, est un est parce un on a
1: l'impression qu'aujourd'hui ils attendent simplement que ça s'arrête pour repartir euh, comme en ouais. 14
2: mais bien sûr, certains bien sûr, mais tu sais deux semaines avant euh, deux semaines avant la, le, le début de la crise et le fait qu'on ait arrêté ce pacte euh, moi, je négociais ce qu'on appelle le semestre européen, qui est la coordination des politiques économiques au niveau européen. J'essayais de les flécher vers, euh, vers euh, la transition écologique et vers les questions sociales. Et ça a été euh, « house of cards » au Parlement européen pendant trois mois pour, euh, pour m'en empêcher, si tu veux, quoi, avec des coûts absolument effroyables. Donc, euh, et, et, et des parlementaires qui disaient qu'il ne faut surtout pas toucher euh, au pacte de stabilité et de croissance. Et ceux-là même qui disaient il ne faut surtout pas y toucher, euh, deux semaines après, se féliciter qu'il y ait la flexibilité qu'on rompt avec ce, ce, ce pacte. Donc, tu vois le, le jeu, euh, tu, vois, la, 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 tu vois le poids des convictions dans, dans, dans tout ça. Donc, oui, bien sûr, tout de suite, ils vont, certains vont réessayer ils sont obsédés par ça. J'aimerais avoir un niveau d'obsession, tu vois, c'est absolument incroyable sur cette règle qui ne veut rien dire, qui a été écrite par un fonctionnaire français euh, sur un comptable.
1: Apparemment, ouais. Ouais, l'histoire voilà. est folle, hein. ouais, l'histoire qui 3 aucune est une réalité, Enfin,
2: ça <rire> rend fou, quoi. C'est-à-dire qu'ils te font passer pour quelqu'un de... Euh, quand tu débats avec eux, euh, ils te font passer pour quelqu'un euh, qui n'y connaît rien en économie, qui n'est pas rationnel, qui est dogmatique, etc. Alors que tu parles juste à des obscurantistes, quoi. T as, as l'impression d'être dans une période où, où on brûle des sorcières. Je sais pas comment te dire. C'est euh, d'un niveau intellectuel. Oui, mais, mais, mais ce qui est bien, c'est que
1: leur, ah, ouais. le, 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 leur doxa est en train de s'effondrer. Donc, on voit bien qu'ils disaient n'importe quoi, que c'est des escrocs, voire des incapables. Euh, et qui, néanmoins, pensent qu'ils vont pouvoir tirer leur épingle du jeu à la sortie de la crise. Moi, c'est ça qui me choque, quoi c'est de penser qu'après ça, le fait qu'évidemment, il va falloir trouver de l'argent magique et on va en trouver et que cette fois-ci, ce pas les banques qu'il faut sauver, mais les ménages, hein, les, les plus précaires, les, euh, parce que mmh. le chômage ferait qu'on se retrouve avec un paquet de gens à la rue. Alors euh, là-dessus, ils vont bien être obligés de revoir totalement euh, ça. Je ne vois pas comment ils peuvent après euh, garder la face. Quoi. Ben, je
2: ne sais pas, parce que quand tu es dans le domaine de la croyance, quand tu as quitté le domaine de la rationalité, euh, tu es quand même capable de tout. Et, 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 ils sont, et ils ne sont pas dans le... Je, je, je Pour les avoir fréquentés là pendant les réunions de négociation, ils ne sont pas dans la rationalité. Vraiment. Ils, ils sont soit soi. Dans... Ce que
1: disait Varoufakis aussi. Euh, mais bien sûr. Ouais.
2: Crois-moi que j'ai pensé à lui. Euh, <rire> et, et, mais ils ne sont pas... Ils, ça n'est fondé sur strictement rien de rationnel. Rien de rationnel. Et ils, ils te font des leçons euh, euh, d'économie. Euh, quand ils voient... Ce qui, tu vois, ce qui était perturbant, c'est que dès qu'il y avait un fait qui était marqué dans mon rapport, ils voulaient rayer ce fait. Ça, c'était très intéressant. Par exemple, la, la mention au, au dérèglement climatique fallait la rayer. Alors tu disais bah oui, mais c'est quand même vrai. Oui, mais on veut pas le voir. Bah pourquoi C'est vrai. Oui, mais on veut pas le voir. Voilà. C'était ça le niveau de dialogue. ça va
1: à l'encontre de leurs croyances, quoi. D'accord. C'est vraiment c'est
2: à l'encontre du récit qu'ils voulaient raconter. C'est flippant. Hein. Ouais, c'est
1: hyper,
2: hyper flippant. Et c'était la même chose sur la pauvreté, sur les inégalités. Sur le, le la montée de la précarité euh, en Europe, il fallait le rayer. Et pourquoi euh, C'est vrai. Oui, mais on veut pas le voir. C'est on veut pas le voir. Tu vois C'est très intéressant. Ah, non, mais
1: bien sûr, ils veulent pas le voir parce que ça voudrait dire que tout ce qu'ils font, c'est de la merde, quoi. Mais bah, euh, voilà,
2: ça ils correspond pas ils le vrai.
1: savent. Hein, ils le savent un peu, mais comme, comme ils sont croyants et qui ils, ils gagnent beaucoup euh, grâce euh, <rire> grâce au culte, ils veulent surtout pas foutre en l'air euh, le, le, le veau d'or, quoi. c'est bien ça le problème.
2: Ouais, donc c est, c est, mais c'est des moments où tu apprends euh, malheureusement beaucoup.
1: Bah écoute, voilà. en tout cas, heureusement qu'il y a des députés européens comme toi. Euh, ils sont <rire> nombreux qui se battent pour changer un peu les choses. Euh, merci merci d'avoir accepté notre invitation pour parler sur la République en confinement. On va suivre ces affaires européennes avec toi et puis les différentes initiatives que tu as pu lancer. Bah, quand tu veux. Eh ben, Avec plaisir, on mettra les liens d'ailleurs dans l'épisode dans je, je crois que tu as sorti une tribune il n'y a, a pas longtemps pour expliquer un peu comment s'organiser pour préparer l'après dès maintenant euh, et d'autres liens utiles et, et puis je te dis ben, à très bientôt La marche, à bientôt Top et bien voilà, merci Aurore Laluc de nous avoir éclairé un peu davantage sur ce qu'il se passe à Bruxelles, dans les institutions européennes pour répondre à cette crise du coronavirus. Et bien pour se quitter, quoi de mieux qu'une chanson, The Final Countdown du groupe Europe